0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Nueva Vida. Muy buenas tardes, vamos a ver el último libro del segundo libro de los Salmos con el Salmo número 72. Recordemos que hace tiempo ya vimos eh, cómo estaba conformado el libro de los Salmos y el libro de los Salmos se conforma en cinco libros. Y hoy vamos a concluir con este Salmo, el Salmo número 72, con el segundo libro de los salmos y el título de este salmo el cual yo le estoy poniendo es el reinado del rey ideal. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé dirección en esta tarde, que en este momento tú puedas sentir la presencia de Dios, que Dios sea el que esté obrando en tu vida con esta palabra. Vamos a orar. Padre damos gracias, gracias porque tú eres bueno y tú nos permites estar aquí poder escuchar de tu palabra Padre yo te ruego que tú abras mi mente, mi corazón mi boca, Padre, que tu Espíritu Santo sea el que pueda eh, guiar a tu pueblo, Padre, que pueda tener ese, escuchar esta palabra, Padre, pero que puedan ellos tener esta conciencia, Padre, esta sabiduría para poder escuchar de tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y en este momento, Padre, úsame a mí como un instrumento para poder eh, dar esta palabra que tú traes en esta tarde para la vida de nuestros hermanos, para la vida de aquel que te escucha. Si es por primera vez Gracias Padre, todo te lo pido Y te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén Este salmo Es un salmo, es una oración Para el Rey Que, daba, que se daba en ese día Donde se celebraba eh, El aniversario de este Rey Este salmo es un salmo Que da buenos deseos Y vamos a ver a lo largo de este salmo Estos deseos Uno es que el Rey traiga justicia, que traiga, el segundo es que traiga vida y abundancia a la tierra, el tercero es que su poder se extienda a los fines de la tierra. En, dentro de la Biblia, eh, todo lo que podemos estar, cuando leemos la Biblia, habla acerca de varios reyes y estos reyes debe, deberían o debían de cuidar la justicia y, de, y defender a los pobres, a las personas Débiles di, débiles. Recordemos que en el pueblo El pueblo de Israel Ellos tenían Era gobernado por reyes Sin embargo Después de, de algún tiempo Ellos ya, El pueblo de Israel ya no era gobernado Por los reyes Sino Ya, ya no eran gobernados por estos reyes Sin embargo eh, Este salmo se atribuye A ser un salmo Mesiánico, un, un salmo profético que hablaba acerca del Mesías o que habla acerca del Mesías entonces la tradición judía o los judíos le atribuyeron también este salmo a que hablaba acerca del Mesías este salmo se dice que en el, la versión Reina Valera en el título dice para Salomón y hay algunas discusiones en la versión Dios habla hoy dice o lo titula como ...de Salomón, donde Salomón escribe este, este salmo y él hace esta oración. Eh, Salomón escribe solamente dos salmos, que es el Salmo 72, que es el que estamos viendo... ...y el Salmo 127. Entonces, y bueno, recordemos que Salomón no solamente escribió estos salmos... ...escribió también el libro de Proverbios. Salomón, lo que estaba haciendo en este salmo, o lo que él hacía... Era pedir ayuda para su propio reino. Los primeros cuatro versículos era una petición que Salomón le pedía o le hacía a Dios. Y dice el Salmo del 70, eh, Salmo 72, de versículo 1 al 4, dice así... Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicios. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Salomón hace esta petición le hace esta petición a Dios y lo que le pide es que pueda juzgar con justicia al pueblo a las circunstancias que pudiera él vivir en el momento de su reino para que hubiera paz en medio del pueblo en la historia eh, la historia de la Biblia o lo que relata la Biblia como historia del pueblo de Israel nos dice que cuando Dios escoge a Abraham Dios no estaba escogiendo, no estaba buscando a un rey. Sin embargo, lo que hacía el pueblo, el, Dios conoce nuestros corazones y conocía al pueblo, a su pueblo. Ellos anhelaban tener un rey, alguien que los gobernara, los gobernara como lo hacían otras naciones. Entonces Dios como preparándose porque el pueblo quería a alguien que los guiara, que tuviera un rey como lo tenían los otros pueblos, Dios les da ciertas indicaciones de cómo debería de ser ese rey y ese rey en Deuteronomios capítulo 17 muestra la manera en que Dios les dice al pueblo que okay, quieres alguien que te gobierne te voy a poner a un hombre para que pueda guiarte y lo dice en Deuteronomios capítulo 17 y voy a leer del versículo 14 al 17 ahí les dice ¿Cómo deberían de ser estos reyes? Cuando hayas estado en la tierra de Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites y digas, «Pondré un rey sobre mí, con to como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere». De entre lo, tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre extranjero, que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni, vol, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis pues nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro am, eh, amontonarás para sí en abundancia. Esto es lo que le decía Dios, les decía al pueblo de Israel: Ok, te voy a poner un rey. Pero ese rey, lo que va a hacer ese rey, va a ser lo siguiente: nosotros conocemos, cuando nosotros tratamos o escogemos a nuestro pastor, que va a dirigir al pueblo, que nos va a guiar, que nos va a enseñar de la Palabra de Dios. Cuando escogemos a los ancianos de la iglesia, que son los que van a dirigir a la iglesia, nosotros lo ponemos en oración. Dios es quien nos escoge, nos pone por medio de su Espíritu Santo, nos habla para que nosotros podamos elegir a ese hombre que nos pueda dirigir y que nos pueda enseñar. Así lo dice, y por eso dice... Eh, aquí en Deuteronomios capítulo 17 dice por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere Dios les iba a escoger a ese hombre que iba a gobernar pero Dios le dice al pueblo y le dice al rey no tomarás tendría que, tenía que ser un hombre que fuera del pueblo de Israel no podía poner a un rey que fuera un hombre extranjero que no fuera del pueblo de dios que no fuera del pueblo de israel también les dice no tendrás o no aumentarás caballos ni tomarás así muchas mujeres ni tendrás muchas riquezas porque si así fuera tu corazón se va a desviar eso es lo que les decía dios le decía al pueblo de israel y eran los estatutos que él puso para que el, la persona o el hombre que estuviera como rey que Dios escogiera fuera de, cumpliera con estos requisitos Dios les iba a poner a un rey ellos, el pueblo no necesitaba un rey que los gobernara porque el rey era Dios, es Dios, Él es el rey de reyes entonces no era necesario pero Dios les dice yo no te voy a poner un rey poderoso, rico como las otras naciones yo te voy a dar a un rey a un rey que tenga que, te, que tenga esa cercanía conmigo con un corazón como el mío ama, eh, que amara a Dios que amara las cosas como Dios las amaba haciendo la voluntad de Dios que esta forma de este rey también viera las necesidades del pobre, del menesteroso y del afligido. Por eso Salomón cuando sintió ese peso, esa responsabilidad, cuando él asume la responsabilidad de rey, él pide a Dios, da tus juicios al rey, que se los diera a él, que diera esos juicios a Salomón, para que él pudiera juzgar con justicia y hubiera paz en el pueblo de Israel. Y vemos cómo Salomón en la historia vemos en Primera de Reyes, capítulo 3, David muere y Salomón llega a ser el rey entre eh, llega a ser el rey. Y entra una, y entran en situaciones difíciles. Yo creo que al estar al frente o tener en este caso, Salomón, el poder de una nación tan numerosa, pues yo creo que tenía muchos problemas. Tenía que estar arreglando muchos problemas del pueblo de Israel. Y en Primera de Reyes 3, capítulo 5, dice esto. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón, en una noche, en, un, en sueños, y le dijo a Dios, pídeme lo que quieras que yo te dé, pídeme lo que quieras lo que quieras que yo te dé. ¿Cuántos de nosotros, si escuchamos, sea por medio de sueños, o como, como lo hizo con Salomón, o escucháramos la voz de Dios y que nos dijera, pídeme lo que tú quieras y yo te lo daré. ¿Qué le pediríamos? ¿Le pediríamos riquezas? ¿Le pediríamos eh, que nos quite la enfermedad? ¿Le pediríamos eh, que quitaran a las personas que nos hacen daño, a nuestros enemigos? Este, que quitara esta enfermedad que hay en, en el momento en el mundo que quitara esa enfermedad ¿qué le pedirías tú a Dios si Él te dijera pídeme lo que tú quieras? ¿qué le dirías a Dios? Salomón le dijo esto en el versículo 6 de Primera de Reyes 3 Salomón le dijo tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre porque él anduvo delante de ti en verdad en justicia y con rectitud de corazón para conmigo y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día versículos 10, del 7 al 9 ahora pues Jehová Dios mío tú me has puesto a mí por siervo por rey en lugar de David mi padre y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir, si tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar con, por su multitud, da pues a tu siervo, corazón entendido, para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, ¿por qué? ¿Quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Esto le pide Salomón a Dios, dame inteligencia para discernir entre lo bueno y lo malo, dame justicia para que yo pueda gobernar y traiga paz a este, a este pueblo. Es importante que tanto tú como yo le pidamos a Dios sabiduría. Quizás tú te estás emprendiendo un negocio, Tienes que tener sabiduría para poder guiar a ese, ese negocio, a esos trabajadores que puedas contratar. Eres un padre de familia, una madre de familia, que debes de guiar a tus hijos con sabiduría. Que quizás te vas a casar, da, pídele sabiduría a Dios. Dice Santiago, ahí nos dice eh, Santiago, aquel que le falte sabiduría, pídala, porque él la da. Pero pídala sin dudarlo, creyendo que recibirá, porque Él da sabiduría. Dios da sabiduría. No solamente Salomón pudo pedir sabiduría, fue uno de los hombres que marca la Biblia muy sabio. No es el único que puede pedir sabiduría. Tú puedes pedir sabiduría para poder dirigir lo que estés emprendiendo. Tu vida, tu propia vida, pide sabiduría y Dios la dará. Dicen los versículos de Primera de Reyes 3, del 10 a 14, Dios le contesta a Salomón y le dice esto, Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, Porque has mandado esto, has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, «He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días». Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos, mis mandamientos, como ando, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Dios le da esta contestación a Salomón. Como tú me pediste esto y no pediste riquezas, que quitar a tus enemigos, tú me lo pediste, yo te voy a dar esa inteligencia. Dice, yo ya te he contestado y le dio sabiduría, y esa fue tanta la sabiduría que tenía Salomón, que vemos un ejemplo que creo que todos conocemos también, esta, este relato eh, que trae la Biblia en Primera de Reyes 3, en el versículo 16, no lo voy a leer, pero ustedes lo pueden leer ahí en, en, en sus casas, eh, y dice, trata de dos mujeres, dos mujeres eh, rameras, dos mujeres que tuvieron hijos, una tuvo a su hijo días antes que la otra, pero en una noche uno de ellos, de uno de sus hijos, de una de ellas, muere. Y entonces lo que hace esta mujer a la que, que el niño muere, intercambia al niño. Entonces la otra mamá se da cuenta que no es su hijo. Yo creo que como madres ustedes han de saber y conocen a sus hijos, saben cómo son sus hijos hasta físicamente cuando son bebés, ¿no? Yo puedo ver a veces a los niños todos son iguales, pero no es así. Una madre sabe, y esa madre sabía que ese era su hijo, pero la otra estaba en esa de que no, que ella, era su, su, que, ella que ese niño era su hijo. Entonces van delante de Salomón, y entonces Salomón le, ponen, eh, le explican todo lo que ha pasado, y Salomón responde de una manera tan sabia. Algunos dirían que es demasiado cruel, pero conociendo la sabiduría de, de, de Salomón, Salomón les dice, traigan al niño, partanlo a la mitad y denle la mitad a cada una de ellas. Lo que hace en ese momento la que era la madre del niño, dice, no, déselo a ella. ¿Por qué? Porque una madre lo que hace es proteger a sus hijos. Entonces esta madre hace, y entonces se dio cuenta ahí Salomón, que una madre, bueno, no sé Dios, sabía que una madre iba a cuidar, a proteger a su hijo. Y esa noticia fue eh, escuchada en todas las naciones en, ese, en esos tiempos. Entonces, Salomón tuvo sabiduría, juzgó de una manera y dio paz a esa situación. La madre se llevó a su hijo y la otra quedó como una mujer mentirosa. Salomón pidió... Justicia y paz Eso fue lo que pidió Salomón a Dios Si lo trasladamos a nuestros tiempos Y ahora hace, hace prácticamente un mes que hubo elecciones Los gobernantes cuando están en campaña ¿Qué es lo que ofrecen? Pues lo que ofrecen es justicia y paz Prometen cosas que te darán justicia te darán este, Aparte de despensas y todo eso pues prometen esto, justicia y paz. Y todos, y todo esto, pues uno desea que se cumpla, que ellos cumplan esas promesas que hicieron. Sin embargo, cuando ellos ya están gobernando, cuando ya están en el puesto que, en los cuales ellos se estaban eh, postulando, ¿qué pasa? No cumplen. Está esa canción que dice, prometen y prometen y nada. Entonces... Eso pasa. ¿Y por qué no cumplen? ¿Por qué no cumplen? ¿Porque son de diferentes partidos, de diferentes colores y porque hay rivalidades entre ellos? No necesariamente. No cumplen simplemente porque son seres humanos, porque son hombres. Y para traer justicia depende de dos cosas. Una, porque es difícil traer justicia? Uno, es porque están en pecado porque no han pedido perdón a Dios, porque no han postrado su vida a Dios. Dos, porque nuestra incapacidad de juzgar es incorrecta, no es correcta. Y si no hay justicia, es imposible traer paz. Desafortunadamente, en nuestro país, muchos de las personas que nos gobiernan no honran a Dios, quizás lo han escuchado, pero no temen a Dios. Incluso Salomón fue un gran rey, hizo muchas cosas en, en el tiempo de su reinado. Sin embargo, al final de su reinado no logró ser lo que Dios le había pedido, no cumplió lo que Dios le había pedido, porque al final acumuló riquezas. Y... Y riquezas como nadie lo ha visto, yo creo que hasta este señor Slim no creo que haya tenido tantas riquezas, tantas riquezas como la, las acumuló Salomón. Salomón fue un hombre muy rico, hizo muchas riquezas. Acumuló caballos, tuvo muchas mujeres. La Biblia dice que tuvo mil mujeres, entre concubinas y esposas. Y todo eso se desvió su corazón. Puso su fe, su confianza en esas cosas materiales y dejó a un lado las cosas de Dios. ¿Qué nos dice esto? Tanto Salomón como los que nos gobiernan, simplemente es porque son hombres, son hombres que fallan, hombres, y dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Y aún tenemos en nuestros corazones ese anhelo de ese reinado de justicia y de paz. Y solamente ese reinado lo puede cumplir Jesucristo. Darnos esa paz. Dice en el Salmo 72 del versículo 5 al versículo 11. Te temerán mientras dure el sol y la luna. De generación en generación descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada. Como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días de justicia y muchedumbre de paz. Hasta que no haya luna dominará de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Antes él se postrará los, los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Aquí habla de ese reinado, de ese rey de reyes que es Jesucristo Esta oración de este rey justo es que dure largo su reinado Que sea largo el reinado eh, Me recuerdo algunas de las películas que decía el rey, que su reinado sea largo, ¿no? Siempre decían o, de, o se decía esa, esa, esa frase. En ese sentido, solo el único que puede cumplir ese reinado es Jesucristo. Jesucristo, Jesús fue justo, fue próspero y es perdurable. Porque el reinado durará de generación en generación y llegará de mar a mar. Su reinado no tiene límites. Su reinado de Jesucristo no tiene límites. Porque Él libra, dice versículo 12 y versículo 14 de del Salmo 72, porque Él librará del men eh, al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviera quien le socorra. Tendrá misericordia de del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres del engaño y la violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos Jesús es aquel que ayuda al que tiene necesidad Jesús es el único que redime ¿Y qué significa redimir el único que puede salvarte darte esa salvación no en esta tierra darte una salvación a esa vida eterna que Él nos tiene preparado con, Y ahí estará el reino de justicia y de paz Para todos aquellos que clamaren por esa justicia y, ese, y esa paz A los débiles, a los menesterosos Dice Romanos capítulo 5 versículo 1 Justificados pues por la fe tenemos paz con, para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Jesús vino a cumplir todo con justicia Él hizo todas las cosas bien y Él vino Él vivió una vida justa dice Primera de Pedro 3.18 porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados el justo ¿quién es el justo? Cristo por los injustos tú y yo para llevarnos a a Dios Porque Jesús Nos justificó de nuestros pecados Muriendo en esa cruz Por ti y por mí Porque tú y yo somos injustos Él es justo Y Él murió en esa cruz siendo justo Dice 1 Pedro 1.18 Sabiendo que fuiste rescatado De vuestra vana Manera De nuestra vana manera de vivir La cual recibiste de de vuestros padres No con cosas corruptibles Como oro o plata El Salmo 72 Habla de Jesús Porque Él vino primero A conquistar en, con su reino y, ese, y esa conquista Fue en nuestros corazones Nos dio justicia y paz Él reina en nuestros corazones Y Él nos da justicia Paz y por medio de su espíritu y paz que a veces no entendemos pero él nos da paz y nos quita el miedo nos quita la ansiedad porque por medio de él que él reina en nuestros corazones por eso es el rey ideal es el rey ideal para tu vida en tu corazón dice y termina el salmo 72 18, versículo 18 19 bendito jehová dios el dios de israel el único que hace maravillas Bendito es un nombre glorioso para siempre y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y Amén. Quiero concluir con esto, que nosotros como hijos de Dios, nosotros oramos a Dios, pedimos a Dios por las necesidades, por lo que vemos en este momento en nuestro país, en el mundo, de estas enfermedades que hay que aqueja al mundo. También debemos orar por aquel, por nuestro pastor, por nuestros ancianos de iglesia, porque ellos son los que nos guían, ellos son los que nos eh, toman las decisiones de la iglesia, de este pueblo de Dios. Por eso es importante que nosotros oremos y pidamos que Dios les dé justicia, que, Dios, que ellos puedan guiarnos con justicia y paz. Y también debemos orar por nuestros gobernantes de este país, orar por ellos. Sabemos que muchos de ellos no conocen a Dios, no temen a Dios y quizás hasta se burlan de Dios, pero nosotros debemos orar por ellos. Así como lo hacía el pueblo de Israel, donde oraban para que Él les pudiera dar un hombre que los gobernara, un hombre que tuviera este, tuviera justicia y paz. Eso es lo que nosotros debemos hacer Orar por nuestros líderes Orar por aquellos que nos gobiernan Sabemos que no van a ser quizás como Salomón y como David Porque ellos temían a Dios Dice la palabra de Dios que David era un hombre conforme al corazón de Dios Él honraba a Dios Él amaba a Dios Y él hacía caso de lo que Dios le decía Y Salomón igual Desafortunadamente Salomón lo que hace es desviarse por todas estas riquezas Por sus mujeres, por todo lo que él tenía Y sabemos que todo lo que nosotros tenemos Todo lo que hay, tu, tu casa, tus hijos, eh, tu hogar Todo es porque Dios te lo ha dado, porque Dios es misericordioso con sus hijos Tú conoces a ese Rey, a ese Señor, a ese Salvador lo conoces, le permites que este Rey reine, dirija tu vida, reine tu corazón A través de su palabra, a través de lo que nos dice la palabra de Dios Se que muchas personas quieren a un Salvador Quieren que lo salve de su pecado, quieren que, que lo limpie de su maldad Pero no quieren un Señor Un ejemplo muy, base, muy básico es cuando uno quiere trabajar, quiere tener, ganar dinero, muy fácil, ¿no? Sí, pues quiero que me den el dinero, pero a veces no quiero trabajar o hago como que trabajo. Eso es, queremos tener, ganar, pero no queremos esforzarnos por, por, por esas riquezas o por, esos, por ese dinero. Así igual, muchas personas quieren aquel hombre que salvó, que, bueno, que los va a salvar del pecado, que los va a salvar de esa vida tormentosa, que nos puede salvar del infierno. Y le digo, pues sí, está bien, gracias. Pero no queremos un Señor que nos diga, que nos gobierne. Dios es soberano. No queremos que Él nos gobierne, nos guíe conforme a su palabra. Queremos bendiciones, pero a veces no queremos trabajar en la obra de Dios. Si tú aceptas a este Señor, a este Salvador, que es Cristo Jesús Yo te invito a que hagas esta oración Y que permitas que ese Rey ideal Que es Jesucristo Gobierne tu vida Gobierne tu corazón Y que Él sea quien te dirija Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios Que Él sea el que nos dirija Padre gracias porque Tú nos das Palabra Tuya gracias porque Tú nos das ese corazón dispuesto a escucharte Padre y si algún día Tú nos hablas Padre nos, por medio de sueños Padre y Tú nos dices pide lo que quieras yo te lo daré que nosotros podamos tener esa sabiduría Padre poder tener esa sabiduría como la tuvo Salomón pero Padre te rogamos que tú nos hagas un líder, que tú nos hagas un padre de familia, una madre de familia, Padre. Un joven, un hombre, una mujer, Padre. Que podamos tener sabiduría y poder guiar, Padre, a aquellos que te necesitan. Que podamos nosotros tener paz y tener justicia. Padre, sabemos que todo esto lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y te rogamos, Padre, que en esta tarde... Pueda nuestro Señor Jesucristo ser el que gobierne nuestros corazones. Que Él sea el que gobierne, Padre, conforme a tu palabra. Que nos guíe, que nos ame, Padre, como nosotros debemos de amarlo. Gracias, Padre, por ese Salvador que tú nos diste, que es Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque por Él fuimos justificados. Por Él, y porque creemos en que Él murió en esa cruz por nuestros pecados y que fue un hombre justo Padre que murió por los injustos por mí por ustedes Padre gracias yo te ruego que tú nos sigas enseñando conforme a tu palabra conforme a tu voluntad Padre danos paz y permite Padre que nosotros busquemos primeramente tu reino antes que otras cosas Padre confiamos Padre y te pedimos te suplicamos que Cristo sea el que gobierne, Padre, que nosotros podamos hablar de la Palabra de Dios, que podamos predicar Tu Palabra, Padre, hasta el último rincón de la tierra, porque eso es, lo que es nuestro propósito, adorarte y alabarte, glorificarte, pero también dar a conocer esas nuevas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por todo, Padre, porque Tú eres bueno. Te lo pido todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y yo te invito, dice Mateo 6.33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Y lo vimos cuando Salomón le pide sabiduría a Dios. Dios al pedirles esa sabiduría Dios le añadió todo lo que él tuvo, riquezas y gloria, pero que nosotros lo primero que hagamos es buscar primero, primeramente el reino de Dios y su justicia estará con nosotros, su paz estará con nosotros. Te invito a que entones este himno que se titula Buscad primero el reino de Dios, que Dios te bendiga.